0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Héctor Mario Molina y bienvenidos a su podcast No Me Crean Tanto. Les quiero recordar que estos episodios yo los grabo dando mi opinión, la cual está muy limitada. Está muy limitada porque se basa en mi experiencia y mi experiencia no es universal. No es universal porque lo que yo he vivido no es lo que ustedes han vivido y no es lo que muchas personas que ni siquiera escuchan este podcast han vivido. Así que al tratarse solamente de mi experiencia... ...está muy limitada... ...y a su vez está muy ignorante... Pues, ...porque... ...tiene una escasa información respecto a lo que los demás también han vivido... ...después de todo mi opinión es lo que yo he vivido... ...y lo que he escuchado de personas muy cercanas... ...asimismo quiero darles a entender que mi opinión no es absoluta... ...por eso he decidido llamar al podcast No Me Crean Tanto... Porque lo que yo estoy comunicando ni siquiera es cierto y ni siquiera es absoluto y honestamente no me interesa. Vale, yo estos episodios los grabo porque yo quiero, estoy en mi habitación. Ahorita termino este podcast y me voy a la cama a dormir y San se acabó. ¿no? Tal cual. Por eso mismo no me crean tanto. Duden de todo lo que les digo. No me interesa tener una verdad. No me interesa al final del día dar un consejo que ustedes les pueda ayudar. Al final del día si mis palabras les sirven para un mejor estilo de vida, chingón. Si al final del día dicen, no, este güey dice puras pendejadas, chingón, ¿vale? Este podcast honestamente lo estoy grabando porque eh, por ahí ustedes votaron y también me presto a andar hablando de, de cosas que ustedes me piden porque al final del día pues también Irónicamente, así estos podcasts son para mí, pues también son para ustedes, ¿saben? Y después de todo, estoy totalmente consciente y asimismo quizás ignorante que mi opinión no es para chingar a otro. ¿Sabes? Yo, con mi conciencia, estoy estoy eh, con la idea de que lo que estoy a punto de comunicar no le va a afectar a ninguna persona, ¿ok? Según yo, no va a ser que alguien le esté afectando y yo aquí como si nada. Pero bueno, hasta el momento yo no me he enterado de eso, ¿ok? ¿Cómo, ¿Cómo empiezo este podcast? Honestamente, este tema de, de que tu expareja sea tu, tu amigo, yo tengo una opinión muy en particular, reitero una opinión quizás muy ignorante. La voy a empezar con una pequeña anécdota, o una pequeña historia de mi vida personal, ¿ok? Yo tengo una amiga, ¿vale? Una amiga muy, este, muy cercana a mí, ya tenemos tiempo que no nos vemos porque pertenece al grupo de mis amigos de la preparatoria, hace mucho que ya no compacto eh, eh, tiempo con ellos, ya somos, yo tengo 27 años, ellos tienen mi misma edad, ya están personas, ya están juntos con sus parejas, ya están casados, ya tienen hijos, saben, de hecho creo que soy el único, yo y un amigo somos los únicos que no tenemos hijos, ya son personas adultas, pero después de todo estoy consciente que ellos son una parte muy importante de mi vida porque son unas grandes amistades. Ella es una amistad muy grata de, de mi vida, de la preparatoria, si nos vamos propiamente a lo que implica este podcast, les digo, ella en su momento y yo fuimos pareja, ¿saben? Pero honestamente, su, el título de amistad es más grande, pesa más que el título de expareja. De hecho, fuimos amigos, luego nos dimos cuenta que como que nos agradábamos, anduvimos, luego nos dimos cuenta que pues esto no jalaba, que nos iba mejor como amigos y volvimos a la amistad. Y nosotros estamos totalmente conscientes de que la amistad es más importante que lo que ocurrió en aquellos tiempos. Que al final del día no pasó de ser un noviazgo dentro de la preparatoria. Y en sí nada más nos veíamos en la preparatoria y ahí cuando salíamos con amigos. Todavía no teníamos tanta independencia de, en nuestras casas, por así decirlo. A lo que voy es de que el título, que es lo que realmente importa, es algo muy importante, valga la redundancia, que le damos a las personas, ¿no? ¿Cuál es el título? ¿Cuál es el lugar que le das a una persona ciertamente? No, Bueno, yo a mis amigos le doy el lugar de amigos. Yo a mi pareja le doy su lugar de pareja. Eh, y al momento de que le das tú un lugar, un título a una persona, le das esa atención que según tú tienes idea que se le debe dar a un amigo o se le debe dar a una pareja. El título de ella y a su vez el título que ella tiene hacia mí es el de amistad, es tan grande el título de amistad que honestamente cuando vamos a reuniones yo no la ando presentando como ah mira esta es mi amiga pero también era mi expareja o también es mi expareja, evidentemente no. El título de amistad es más grande que el de expareja. Es increíble cómo hay personas que realmente están todavía seleccionando a ciertas amistades y mencionándolas como antiguas como pareja. Ah, mira, ese de ya somos amigos, pero su, supiste que anduvimos. Somos, Sí, es mi expareja, pero ya somos buenos amigos. Yo entiendo que a lo mejor esto se presta como un tema de que digas, bueno Héctor Mario, nada más está diciéndole sí, pero ¿por qué todavía mencionarlo? Y yo creo que esto tiene que ir mucho de la mano de que todavía hay un peso importante dentro del hecho de que ambos anduvieron. Yo ahorita les comento lo de, a mí, lo de mi amiga con la intención de dar una mejor reflexión con lo que estamos hablando directamente en el podcast. Pero honestamente, si eso no fuese, no fuese el punto de partida, yo no ando presentando a mi amiga como mi expareja, ¿saben? La cuestión aquí, yo quería empezar esto del podcast. Obviamente el podcast no sé cuánto se vaya a alargar, pero quería empezar por esa parte primero. ¿Por qué...? Tenemos que, si realmente esa persona, esa expareja, es nuestro amigo, ¿por qué seguir dándole el título de expareja? ¿Saben? O sea, ¿por qué darle el lugar de expareja? Yo, honestamente, a mis exparejas que no son mis amigas, yo les doy el lugar de expareja, que en este caso, pues, es afuera de mi vida. ¿Saben? O sea, realmente mis amigas, amigas que no necesariamente fueron mis exparejas, yo les doy el lugar de mis amistades, ¿no? Personas con las cuales platico, personas con las cuales les confío secretos, personas con las cuales comparto felicidad y comparto tristeza. ¿Vale? ¿Dónde está el lugar de expareja en la vida de Héctor Mario? Pues muy lejos, ¿vale? Eso no significa que las odie, que les tengo rencor, no, pues que les vaya muy bien, les tengo un amor humano, ojalá ahí en la vida realmente lleguen a cumplir todo lo que en su momento me contaron, ojalá ahí les está yendo chingón, pero ahí se quedan, en el lugar de expareja, si yo le daría, si yo le estuviera dando todavía el título de expareja a quien ahora es mi amiga, también la tendría lejos. ¿Por qué, a huevo, seguir mencionando a una persona que, según tú, ya es tu amigo, seguir dándole el título de expareja? Después de todo, estamos en este podcast por eso. Estamos hablando de un título. Estamos hablando de un título, el cual, eh, para mí no es poca cosa tener amistades. ¿Cuál, ¿Cómo una persona se gana el título de amigo? Vale, ¿Cómo una persona se gana el título de expareja? Pues simplemente que anduviera contigo, eh, oficial o no oficial, anduvieron. digo Porque hasta también hay personas que hablan como ex quedantes. Anduviera contigo y luego después te cortó el, el título de expareja. La verdad, si nos ponemos a pensar, es algo muy fácil de conseguir. La verdad, alguien nomás tiene que andar contigo o, o que te haya gustado. Vente para acá y cortamos y ya. Honestamente quizás y a lo mejor no hicieron ningún esfuerzo A lo mejor para conquistarte Que a lo mejor ser tu pareja tiene que tener algún cierto de, eh, tipo de, de dificultad Por así decirlo Pero al final del día el título de expareja es algo muy sencillo de conseguir ¿Vale? Cortar y listo Pero el título de amistad ¿Cómo se gana un título de amistad? Honestamente hablando particularmente de esta diferencia entre ser amigos y, y ser pareja Es de que al menos que yo sepa a mis mejores amistades yo no les propuse la amistad como si le propuse a mi actual pareja en la relación. A mi novia si me le puse enfrente le dije oyes quieres ser mi novia pero a mis amigos no les dije oyes quieres ser mi amigo. La amistad es algo que se da, es algo natural es algo que tiene que ver con los valores, la interacción, con los tiempos gemelos que están viviendo, por ciertas circunstancias alrededor que también los implica los dos, pero sobre todo con una misma este entendimiento de valores. Pero sobre todo yo, yo creo que los amigos, más allá de que digamos que sí se eligen, en realidad no se proponen, ¿sabes? Yo no le propuse a mis amigos ser mis amigos, fue algo que naturalmente se dio y que conforme ellos iban cambiando, porque la vida todo nos cambia Así como yo iba cambiando porque la vida también cambia al de enfrente, cambia uno mismo, me di cuenta que estas personas tenían ciertos valores que yo en lo personal, aunque haya cambiado lo suficiente, no se me han quitado encima y por lo tanto sigo considerándoles amigos. ¿Cuántas amistades conocemos nosotros que iniciaron en la secundaria, preparatoria o en el trabajo? Iniciaron porque convivían mucho tiempo juntos en una sola área, pero nada más se fue la de secundaria, nada más acabaron la prepa, nada más te saliste de ese trabajo y ya no volvieron a ser tus amigos. Bueno, esto tiene que ver mucho porque a nosotros cuando estamos habitando un círculo social, interactuamos con todos los demás porque en cierta parte son nuestros semejantes. En cierta parte ellos em empatizan con lo que nosotros estamos viviendo en ese momento. Si tienes compañeros en la preparatoria, todos están viviendo lo mismo que tú, entonces te entienden En este caso se entienden con respecto a las tareas Pero ¿por qué cuando te sales No todos siguen siendo sus amigos? Ah, porque era en este caso El, el ámbito El que los unía, era en este caso el área Los valores son los que realmente Te van a decidir si tú cier Ciertamente con algunos de ellos Sigues teniendo una relación de amistad Entonces, si nos vamos Directamente ya a lo que es el tema De expareja, ¿qué los une? bueno, pues los unen también una semejanza que tiene que ver con una misma área. Ambos se entienden porque ambos están en la misma situación. En este caso, en la preparatoria estás con 30, 40 personas que están viviendo lo mismo y ahora con, con la relación, si es monógama, estás viviendo algo con alguien en particular. Fuera de eso, fuera de la relación, hasta qué punto esa persona todavía tiene tus ciertos, tus mismos valores. Y aquí va un tema muy interesante, reitero, puede que me extienda mucho en este podcast, pero me vale verga. Aquí viene un tema muy interesante. ¿Cómo elegimos a nuestra pareja? Yo creo que este es un tema que, que la gente realmente no se cuestiona... ...y por eso elegimos mal a nuestras parejas. Yo creo... ...y una vez lo puse en Instagram... ...y ahí por ahí veo gente que quiso opinar lo contrario y adelante. Totalmente libre, ¿no? Pero lo hacían como que para querer fregarme, ¿no? Pero yo creo que andar eligiendo a la pareja... ...nada más porque te gusta... ...nada más por el tema externo... ...puede ser un gran error, ¿Vale? Evidentemente, Nuestras primeras parejas tienen que ver mucho con nuestro eh, canon de belleza, con lo que nosotros consideramos guapo o guapa en su momento, ¿no? Cuestión física, cuestiones de, de color de piel quizá, facciones del rostro, como quieras llamarle, pero nosotros elegir a nuestra pareja nada más por como nos gusta es un error muy grande porque luego te llevas al conocimiento, a lo que realmente importa, a lo que es esa persona, sus valores, sus hábitos de dónde proviene la familia, su entorno, sus habilidades, sus no sé, todo lo que realmente conforma a una, una persona en cuanto a su convivencia con alguien más y nos damos cuenta de que, güey, esta no es la persona que quiero. Ahí va, así inicia una relación, ¿vale? Muchas veces inicia porque nos gusta. Y luego yo te pregunto, ya después de que te gustó, ya después de que anduvieron, no cuáles son los valores de esa persona. Después de todo, yo creo que cuando dos personas realmente se unen es porque hay valores similares, ¿ok? Seguramente eh, hay personas más guapas que tú, seguramente hay tipos más guapos que yo, pero nos unen los valores y sobre todo nos une un compromiso y un, eh, ¿cómo se llama? Un camino de vida, un propósito de vida que hemos decidido nosotros unir en esto llamado relación para poder pasar a la familia, poder pasar a la boda, poder pasar lo que queramos juntos, ¿Ok? La cuestión aquí es de que así como se forma una relación... ...la, la amistad tiene algo muy singular... ...los valores... ...así que después de todo... Si tú tenías un entorno con tus compañeros de la prepa que los unían una semejanza, en este caso las tareas, te sales de ese entorno, ya no estás en la escuela, ya no estás en la preparatoria, entras a un nuevo entorno y solamente jalas como amigos a las personas que compartían tus mismos valores y también ciertas experiencias, también hay muchas personas que tienen tus mismos valores y no necesariamente son tus amigos, pero sí unas ciertas experiencias y vivencias que dices, güey, qué chido tener a esta persona a mi lado, aunque no piense como yo, ¿ok? La cuestión aquí es de que cuando tú terminas una relación, cada uno entra en un área distinta. En este caso, tú entras a la soltería y esa otra persona entra a la soltería. Propiamente, podemos decir que tu expareja también tuvo los mismos valores que tú, ¿ok? Eso lo podemos entender como algo chido, ¿vale? De hecho, es algo que yo recomiendo que tu expareja tenga, que tu pareja, perdón, tenga también los mismos valores que tú. Pero propiamente, cuando ambos salen de, del entorno Poniéndolo de ejemplo como la escuela de esa escuela llamada noviazgo y ahora cada quien entra a una universidad distinta, a un noviazgo distinto, a una soltería distinta, ¿por qué seguir embarcándonos en lo que era? La escuela pasada, ¿no? Cuando uno cambia de universidad, cuando uno cambia de trabajo, cuando uno cambia de escuela, propiamente no sigue en contacto o no va a las oficinas del antiguo trabajo. Ahora su energía y su tiempo están las nuevas cosas. Yo creo particularmente que la gente está un poco entercada en seguir siendo amigos de la, de la, de la expareja. Es porque todavía hay un contacto que quieren seguir teniendo que vaya con respecto a esa antigua... Antigua escuela, poniéndolo así como con, con este con este ejemplo, ¿no? A esa antigua escuela. ¿Y esa antigua escuela cuál era? El noviazgo. Les ha pasado que conocen a personas que, amigos, yo yo también, me ha, me ha pasado con algunas amistades, sobre todo femeninas, que cuentan particularmente que ya no andan con cierta persona, pero lo siguen viendo, se siguen pensando, se siguen besando, siguen teniendo intimidad. ¿Vale? El tipo sigue comportándose como si fuese su pareja, ella sigue haciéndole casa como si fuera su novia, es porque realmente no dejan la escuela, ¿vale? Y realmente no quieren dejar la escuela y no quieren pasar a un nuevo nivel de su vida, a un nuevo entorno donde realmente no tenga nada que ver esa antigua pareja. Cuando yo... Salí de la primaria, por así decirlo, no quería salir de la primaria porque en mi primaria estaba muy cómodo, tenía muchos amigos, me daba un poco de nervios saber que iba a conocer a nueva gente en la secundaria, ya después cuando pasé a la preparatoria ya me quería salir de la secundaria, pero esto era porque evidentemente yo estaba en una comodidad. Muchas de las veces queremos seguir teniendo contacto con esa antigua escuela, en este caso con esa antigua relación, porque si sí queremos seguir teniendo esa comodidad, esa atención. Aunque particularmente ya no los une absolutamente nada más que lo que simplemente vivieron. A mí ya no me ayuda de absolutamente nada lo que pasé durante la preparatoria porque ahora ya estoy en un nuevo nivel de aprendizaje en la universidad. Y por lo tanto seguir dándole atención a la preparatoria a pesar de que es pérdida de tiempo, también es pérdida de atención a lo que realmente ya tengo enfrente. Que en este caso podría ser la soltería, poniéndolo de ejemplo. Va a tomar agua. Cuando una relación se termina, yo entiendo que nosotros como seres humanos empezamos un proceso de desapego, ¿no? Evidentemente la persona de enfrente es una persona muy importante para nosotros. En particular esperamos que esa persona no nos haya hecho daño porque evidentemente ahí sí está bien cabrón, quiere ser amigo de alguien que, a, que como pareja realmente lo hizo muy mal y todavía quiere venir a pedir un, un, este, un certificado de amigo, la verdad se me hace totalmente absurdo, porque si lo ponemos en esa balanza, ¿quién te traiciona peor? no Evidentemente eh, podríamos decir que en cuanto a la traición y en cuanto al dolor, lo que hace un amigo puede doler más que lo que hace una, eh, una amistad, no propiamente nos podemos ir a este ejemplo, si tú me escuchas de México sabrás de cuál ejemplo te hablo, pero si no, ...voy a entrar en contexto... ...acá hubo un tema... En, ...en un tiempo en donde... ...unas comediantes mexicanas... ...se llamaban Las Lavanderas... ...eran muy amigas... ...y una de ellas tenía marido... ...ambas tenían marido... ...nada más que en esta gran amistad que, que ellas tenían... ...una por así decirlo, se metió con el marido de la otra y la verdad que es un tema de, de mucho interés social y chisme, por así decirlo, dentro del mundo del internet y la verdad que mucha gente lo vio como una traición y luego en una entrevista la señorita que terminó siendo la traicionada dice que le dolió más la traición de la amiga que la traición del esposo. Si nos vamos propiamente a eso, está claro que puede dolerte más una traición o un dolor o un daño que te pueda hacer particularmente un amigo que el de una relación. Pero no podemos tampoco disminuir que dentro de una relación hay personas que realmente te faltan al respeto. Realmente tú quieres, tú le darías la oportunidad de ser, de darle un título tan importante como el de la amistad a alguien que no, pus, que no supo valorar el título de noviazgo. Al final del día, yo a mi amiga le di el título de amistad porque nuestro noviazgo terminó, porque pues nos dimos cuenta que nomás no, y la verdad que... Pues sí, tuvo muy chido e interesante, pero pues hasta ahí, ¿vale? No pasó de más, ¿ok? Y ese título yo se lo doy porque después de todo es una gran persona, comparten ciertos valores míos, compartimos experiencias entre, entre las amistades muy chidas, la verdad, son personas muy comunicativas y el título de amistad es más grande. Es increíble cómo hay personas que todavía vienen y te piden un título de amigos cuando el título de pareja no lo hicieron bien vale Y es increíble que aún así, aunque lo hayan hecho bien, nosotros sigamos regresando a esa interacción de noviazgo que ya no existe solo porque no sabemos cómo poder manejar lo nuevo que ya tenemos, en este caso una soltería, en este caso un nuevo noviazgo. No, Yo creo que las personas seguimos eh, A veces nos seguimos arraigando a las cosas del pasado Porque tenemos miedo de que ese pasado Un día llegue a desaparecer ¿vale? Tenemos miedo de que esa persona También tenga la libertad de elegir, de tener nuevos ámbitos ¿Saben? Yo me acuerdo mucho que cuando estábamos en la secundaria Muchos grupos de amigos querían me meterse Hasta en las mismas preparatorias Para estar con los mismos amigos güey. Obviamente cuando tú cambias de escuela Vas a conocer a nuevas personas Vas a interactuar con nuevas personas vale Y aunque quizás el ejemplo de la escuela sea muy limitado, lo pongo para que sea como peras y manzanas, está totalmente claro que cuando nosotros interactuamos con un nuevo círculo social, con un nuevo noviazgo, con unos nuevos amigos, el pasado claramente se ve cada vez más lejanos y como nosotros propiamente no pensamos iniciar una relación para de posteriormente dejar a esa persona, no queremos ver cada vez más lejano a esa persona que en su momento fue muy importante para ti, y sabemos que la amistad puede ser esa puerta para seguir teniéndolo cerca cuando en realidad estás haciéndole perder el tiempo y la energía, primero que nada, a ti mismo, segundo, a la persona que tienes de frente, y tercero, a tus nuevas experiencias, ¿sabes? Yo creo que a veces, este entiendo particularmente que cuando eh, cuando tenemos nuevas amistades eh, evidentemente hay, hay interacciones muy interesantes que nosotros empezamos a hacer como seres humanos que nos hacen sentir cada vez más eh, más felices no cuando inicias una nueva amistad cuando inicias un noviazgo hay algo dentro de ti como que está latiendo bien chingón y propiamente este esto nos lleva a una convivencia que nos hace sentir como nueva, nuevas personas. Al final del día, cuando uno termina una relación, vivir nuevas experiencias también te hace eh, esas mismas palpitaciones, pero porque ahora hay nuevas cosas que uno empieza a, a, a vivir concretamente, ¿no? Y esas nuevas experiencias necesitan su tiempo y su energía. Entregarle la energía a una experiencia que ya caducó, a una experiencia que pues la verdad ya carece quizás de sentido porque no hay nada como un buen sentido en la relación que sea un sentido de noviazgo que te lleve a un plan de vida. Yo no veo a personas casándose para el día de mañana divorciarse. Está más que claro que cuando nosotros ya no salimos de ese estilo de vida, eh, seguir entregándole la energía es ya no darle la energía a nuevas cosas. Yo... Propiamente he regañado a, a mis amigas cuando me cuentan ese tipo de cosas de que siguen contactando a ciertas exparejas y que todavía los estúpidos les hablan como si fuesen todavía sus parejas y ellas todavía les hacen caso como si fueran sus parejas eh, porque le están quitándole la oportunidad a nuevas relaciones y no hablo necesariamente de relaciones amorosas porque también si nos vamos a esto... Yo conozco también historias de personas que, aunque ya hayan cortado, tal parece que el tipo, la tipa, no permite a la nueva persona tener otra pareja. Y esto obviamente tiene que ver con el ego y con el narcisismo. No quieres, ¿quieres que la persona sigue siendo de tu propiedad, y la verdad es de que no. Pero cuando nosotros le entregamos toda nuestra energía a algo que ya caducó, no le damos oportunidad a lo nuevo. Y no darle la oportunidad a lo nuevo es no poder avanzar. ¿Sabes? Yo no veo a un estudiante de universidad seguir yendo a la preparatoria y aún así pasar las materias de universidad. Necesitas darle ahora tu entrega y atención a la, a la nueva etapa de tu vida. Y la nueva etapa de tu vida seguramente tiene que ser la soltería porque atención, aquí va otro tema muy interesante. La soltería para mí no es cualquier cosa. La soltería es una etapa muy hermosa dentro de la vida y yo creo que el cierto lema que pueda haber entre la raza de que la soltería es para... Para disfrutarse... A mí, a mí no me cabe mucho la idea de que la gente diga... No, es que en la, la soltería se disfruta... Y la relación se... Como dicen, se respeta. Uy, ambas cosas se disfrutan... Y ambas cosas se respetan. La sol una soltería vacía... También te puede llevar a... Enfermedades venerias Te puede llevar a malas relaciones Te puede llevar a una inestabilidad En cuanto a tus emociones con relaciones Que no sabes realmente qué chingados son en tu vida Y sobre todo te puede llevar a un estilo de vida Que realmente no tenga un propósito ¿Vale? Después de todo la soltería No es cualquier cosa también ¿Ok? La cuestión aquí es de que cuando nosotros Terminamos una relación No nos damos tampoco la oportunidad de vivir Una soltería plena si seguimos teniendo Cierta conexión o relación con tu antigua pareja Ahora, reitero y supongamos que realmente tú y tu pareja terminaron muy bien, porque es otra cosa. Yo con mi amiga, la verdad que terminamos súper con madre, somos muy buenos amigos, es no jala este pedo, chingón, ¿qué onda? Amistad, como siempre, y venga, sobres para adelante. Pero después de todo, muchas relaciones no terminan bien, porque el ego los inunda el... El orgullo los inunda y a su vez no hay buena comunicación. ¿Cómo es posible que tengamos una amistad con alguien que no pudimos cerrar un ciclo adecuadamente dentro de la comunicación? ¿No es propiamente la comunicación la parte más fundamental de una amistad? O sea, no sé, güey, yo, yo nomás estoy cuestionando, la verdad. Pero pues yo no veo a mis amistades siendo mis amistades porque no nos estamos comunicando. ¿Saben? Después de todo, mis amistades, y hablo las mías... Eh, son mis amigos porque con ellos hasta puedo mostrarme vulnerable, puedo mostrarme tal cual soy y ellos también, la verdad. ¿Por qué le daría, ¿por qué le daría un título tan importante a alguien que ni siquiera tuvo eh, la oportunidad de poder platicar realmente y humanamente y sobre todo como personas maduras que, de, que supone que en ese momento somos? Eh, ¿Por qué le doy un título tan importante a una persona así? ¿Sabes? Entonces yo creo que muchas de las veces las, ex, las exparejas terminan disfrazando este este no poder desapegarse de tu antigua pareja eh, con el título de amistad. Y yo creo que a su vez eso, eso habla mucho de ti, de que estás devaluando mucho tu título de amigo. Ahora cualquiera puede ser tu amigo, ¿vale? Cualquiera que te falte respeto, cualquiera que, que, que te trate mal, cualquiera que realmente no te da tu lugar, puede ser tu amigo. ¿Vale? Nada más basta con, con ser tu pareja algún tiempo, te corto y ya, ya, soy tu amigo y chingón, güey. Para mí, reitero, el título de noviazgo y el título de amistad no son cualquier cosa. ¿Por qué dárselo a cualquier persona? ¿Vale? Entonces, propiamente, ¿por qué ser amigos de tu expareja, de una pareja que no pudo comunicarse bien? Y ahora, supongamos que realmente todo terminó chido, se hablaron muy bien, se, estrech se, se estrecharon la mano y todo el pedo. ¿Por qué no darse la oportunidad de realmente tener nuevas experiencias? ¿Cuál es la razón real de seguir siendo una amistad? Reitero, ¿saben? O sea, después de todo, hay, hay cuestiones que, tu, que a tu corazón le interesan, ¿sabes? O sea, yo propiamente puedo decir de que, güey, tu corazón siente algo después de una ruptura. Aunque hayan quedado bien, ¿sabes? Yo no conozco relación que haya quedado bien y como quiera las personas se sientan chingón, güey. Obviamente tu corazón te va a doler. Y no darle el tiempo y el espacio a tu corazón de sanar y sobre todo de conocer nuevas experiencias y seguir encasquejado con lo mismo de antes es también fatal el respeto a tus emociones, ¿sabes? Entonces, ¿por qué la necesidad o por qué la pregunta de a huevo tener que ser amigo de la otra persona? Yo entiendo, digo, hay, hay ejemplos como el mío de que realmente pues hay personas que, güey, somos buenos amigos, ¿ok? Pero pues también, ¿qué hubo en medio? para que hubiera esa relación, ¿no? Realmente cómo terminamos. Y otra cosa, ¿realmente es necesario? O sea, realmente allá afuera no hay miles de hombres que pueden ser buenos amigos tuyos, no hay miles de mujeres que pueden ser muy buenas amigas tuyas, porque a huevo esa persona, ¿saben? Yo no me enhuevo en que mis amigos, nada más ellos, ellos sean mis amigos. Honestamente yo estoy totalmente abierto a conocer a nuevos hombres y a nuevas mujeres que se ganen este título de amigo Que yo honestamente también lo pongo muy exquisito para que, alguien lo, para que alguien lo sea Yo también soy muy exquisito con mis amistades Pero a su vez estoy abierto a conocer nuevas experiencias y mis amigos obviamente no son celosos con eso Yo también quiero que ellos tengan amistades bien chingonas como las de Héctor Mario Yo sé yo sé el amigo que soy Pero ¿por qué, ¿Por qué no hárselo a alguien más? ¿Por qué a huevo quiere dárselo a él? Y ahora aquí pregúntate, ¿realmente ambos saben lo que implica ser amigo? Porque aquí va otro tema, la verdad. ¿Qué va, qué va a pasar con nosotros ahora que ya somos amigos? ¿Va a haber los límites? ¿Saben? O sea, realmente va a haber esta, esta división de que, oye, ¿sabes qué? A mí me dolió mucho nuestro, nuestra ruptura. Podemos ser amigos, pero hay que respetar el tiempo de sanación que al menos estamos viviendo uno. Al menos yo, no puedo hablar de ti. ¿Saben? Después de todo yo creo que el proceso de sanación va más lento cuando inmediatamente te quieres ser amigo del otro. ¿Ok? ¿Y cuál, cuál, cuál va a ser esa comunicación? ¿Ella realmente va a entender y va a respetar ahora tu amistad? Digo, porque entonces si vas a respetar mi ahora amistad es porque no me vas a andar reclamando si yo el día de mañana salgo con alguien, con alguien ¿saben? Yo no, tuvo, yo no necesitaría reclamarte a ti si tú el día de mañana sales con alguien más. No significa que somos amigos. A mí mis amigos no mandan andan el palo de que, oye, güey, ya tienes novia, güey. Ya andas quedando con alguien, güey. No mames, güey, no. <ríe> Ellos me respetan. Realmente tú crees que tu expareja va a respetar si tú el día de mañana le quieres comunicar que ya tienes una amistad. Ya que ya tienes un nuevo prospecto de noviazgo o un amante. Y hablando particularmente de eso, ¿por qué se lo comunicas a tu expareja? ¿Con qué intención se lo comunicas? Yo, a mis amigos, cuando les quiero comunicar algo con respecto a mi relación, se los comunico con mucho amor y sobre todo porque les quiero compartir mi felicidad. ¿Es necesario compartirle esa felicidad a tu expareja? O sea, no, no quiero escucharme negativo, la verdad. ¿Pero por qué? O sea, ¿re ¿realmente hay un putazo de gente en este planeta? ¿Un vergazo de gente? ¿Y quieres a huevo darle un título a alguien? Reitero, no es que hayan terminado mal, probablemente terminaron bien chingón y sus familias son con madre y, y su chingada, lo que tú quieras, pero realmente es tan importante dar ese título a esa persona cuando realmente puedes entregarle las energías y atención a nuevas experiencias que seguramente también son igual de chingonas, no sé, pero yo creo que también eso tiene que ver mucho con el valor de cada persona. Tú puedes llamarle amigo a tu expareja, pero tu amigo realmente te va a tratar como una, ex, como una buena amistad. Esa pareja, esa expareja te puede tratar como amigo, pero tú todavía lo soportas como, como amigo. ¿No será que aún te duele? ¿No será que aún este, quieres estar junto a él, junto a ella en una en un tema que tiene que ver a un área que ya no existe como lo es el noviazgo? ¿No será que esa misma cuestión de amistad pueda repercutir en que una futura relación tuya se pueda incomodar? Y digo, yo entiendo, no está en tus manos que una futura relación se incomode porque tu, expareja, eh, porque tu expareja ahora es tu amigo. La verdad, eso no es cosa tuya, pero ¿realmente es necesario? Reitero, o sea, yo a mi amiga no la presento como mi expareja, es mi amiga. Y punto, ¿saben? Yo ahorita comento esto porque es parte del podcast. ¿Pero es necesario? O sea, ¿realmente es necesario que ella siga en mi vida? ¿Saben? O sea, ¿es necesario que esa persona siga ahí contigo? No, no, o sea, después de, después de ella tuve más amigas y más amigos, ¿saben? Y, y esas nuevas energías se las entrego más a unos amigos con los cuales sí tengo contactos diarios y otras amigas que tengo contactos a, di a diario, ¿no? Propiamente aquí puedo mencionarles a Daniel, a Ramón, a Juan Carlos, a Maximiliano, a Lulu, a Abril, a Mariana, a Montserrat a Mariela amistades muy cercanas a mí que siguen estando en mi vida y con eso basta vale pero al final del día, ¿por qué querer seguir manteniendo un contacto? Yo creo que también tiene mucho que ver eh, que nosotros no nos permitimos nuevas experiencias porque no sabemos qué hacer en, en las nuevas áreas y sobre todo porque quizás no queremos y esto es parte de ego, no queremos ver avanzar a la otra persona o alejarse o, que, o cada vez verse más lejano lo que un día vivimos. Y seguramente también tiene mucho que ver que aunque las cosas hayan terminado muy bien, eh, no significa que nosotros no podamos darle este nuevo bienestar a otras personas. Y a su vez, esto también significa que si esa persona nos trató muy mal, darles el título de amigo. Yo creo que también es prostituir nuestros títulos, ¿saben? Es prostituir nuestra... Nuestra a nuestro corazón. Realmente es poder entregarle a nuestro corazón y decirle realmente tú no importas. Importa tener más cercana a esta persona, aunque ya no sea mi pareja. Y todavía si esa persona te sigue tratando como pareja, te sigue celando, te sigue queriendo controlar cuando tú, ya no eres nada de él, nada de ella. Yo creo que hay que cuestionarse, pero quiero terminar con esto. Hay un chingo de gente en este mundo. saber si tú ahorita tienes una relación. Concentra tus energías y tu atención en esa relación. Espero que sea una relación sana y sea una relación que te lleve al, al siguiente nivel de vida. Si tú en estos momentos acabas de terminar una, una, una relación y te estás cuestionando sobre si tu expareja tiene que ser o no amigo, nuevamente, hay muchas personas allá afuera, ¿saben? Hay muchas personas con las cuales puedes interactuar de mejor manera, con mejor eh, cuestión de amistad y amigable. Y no necesariamente tienen que ser dos exparejas para ganarse ese título. <risa> y yo creo que también pues hay que dejar que las personas puedan vivir ciertas, ciertas nuevas experiencias... ...fuera de lo que ya viviste conmigo, ¿sabes? Te alejo de mí y ojalá y puedas tener una buena vida. Si terminamos bien, pues chingón, la verdad, ¿vale? Yo ya tengo mis amigos, yo ya tengo mis amigas. ¿Saben por qué? Yo creo que después de todo, ese es un buen punto. Porque darle un título que seguramente ya ojalá y eso espero a quien esté escuchando esto pues ya lo tenga repartido ¿saben? yo, yo no necesito eh, más amistades ojalá y pueda conocer a, a más personas chingón pero pues si nos vamos propiamente al título de amigos ya tengo amigos varones que tienen ese título muy bien puesto y ya tengo amigas femeninas, mujeres que tienen ese título bien puesto y ya <risa> listo ¿no? o sea ¿qué más? ¿Saben? El, este tema tiene que ver, yo creo, que todavía con el apego. Y yo, yo te diría a ti que te duele y que quieres tener a tu pareja todavía cerca de que, güey, hay mucha gente allá afuera, la verdad. Hay mucha gente allá afuera esperando a ser descubierta por una persona como tú. Ojalá y seas una persona que... de confiar. Y hay mucha gente allá afuera esperando a tus vivencias, ¿sabes? Para hacer una nueva amistad y, y hacer de la experiencia de vida que también es muy... Muy finita. Hacerlo algo increíble. ¿Saben por Güey, un día te vas a morir. Un día te vas a morir y... Yo no veo a la gente yendo a sus antiguas escuelas. Para poder pasar el examen de su nueva escuela. <risa> Al final de cuentas... Todos vamos por un título de vida que... Espero nos haga feliz. Y todo suma para una gran experiencia. La vida es muy... Es muy efímera. Y... Entregarlo a algo que, que ya pasó y, y que a lo mejor en su momento no supo valorarlo Pues gracias, después de todo seguramente algo he aprendido Pero ahora debo de seguir mi propio camino Porque nuevas personas me esperan Y seguramente un nuevo amor también Que pueda, espero y quien está escuchando esto Reitero que ya terminó una relación Espero un nuevo amor pueda llegar a tu vida Y te pueda dar a entender Que uno, un buen noviazgo también es una, es una buena amistad y no sé qué más decir. <ríe> Un abrazo a todos y que tengan que tengan una gran noche. Un abrazo y, y hasta la próxima. Nos vemos. Chao.